0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Gregor Habinger, ich bin Berater bei der Beratergruppe Neuwaldeck und heute sind wir in einem virtuellen Setup und zwar sitzt mir virtuell mein Kollege David Jägle gegenüber. Ja, hallo aus Köln, hallo Gregor. Und wir haben dieses Setup bewusst gewählt, nicht nur weil wir in unterschiedlichen Orten leben, sondern weil es heute auch um virtuelles Arbeiten geht. Bevor wir aber ins Inhaltliche gehen, David, du warst zwar schon mehrmals bei uns im Podcast zu Gast, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist David Jeckler. Ich bin jetzt seit über, jetzt muss ich kurz überlegen, über 17 Jahren mindestens systemischer Organisationsberater und Coach und Begleiterorganisation in der Veränderung und in der Transformation und das Ganze sowohl online als auch virtuell.
0: Ja, dann... Wenden wir uns doch mal dem Thema virtuelle Meetings zu. Darum soll es nämlich heute gehen. Sag mal, David, wieso beschäftigst du dich mit dem Thema?
1: Ähm, Übrigens nicht nur online virtuell, sondern offline und virtuell wäre die die richtige Formulierung gerade gewesen. Ähm, Also es hat eigentlich angefangen, dass ich 2017 eine globale Transformation begleitet habe, die ging über drei Kontinente und ähm, da war einfach das persönliche Treffen schwierig und ähm, vor dem Kontext hat mich so umgetrieben oder beschäftigt, es muss doch mehr gehen als irgendein schnödes Webex oder MS Teams oder Zoom-Meeting ähm, und irgendwie wir, wir treffen und wir sprechen und vielleicht halt jemanden äh, einen PowerPoint-Chart und vielleicht schreibt man noch was gemeinsam drauf. Und das hat mich intensiv beschäftigt, wie kann man Online-Formate so gestalten, dass sie, dass dass es zu wirklicher Beteiligung kommt, dass zu einer hohen Aufmerksamkeit kommt, dass das Energie da ist. Also das eigentlich war so der Wunsch, wie können Online-Formate so sein, dass sie Präsenzformaten in nichts nachstehen. Das war so das, was mich da beschäftigt hat. Und ähm, da kam relativ gutes Feedback. So, ihr macht das so anders. ähm, Das hat richtig Spaß gemacht. Ich gehe mit mehr Energie raus, als ich hier reingekommen bin. Und ähm, ja, dann kam Corona und der Lockdown. in dem Kontext, ähm, waren wir alle gezwungen, genau das anzuwenden und noch weiter auszubauen. Und so kam irgendwie mein mein, mein Interesse, wurde noch größer, mich intensiv damit zu beschäftigen, mich mit... ähm, mit Gruppendynamik, Online-Gruppendynamik auseinanderzusetzen, aber auch so mit dem Thema, welche Tools können uns da helfen und was macht es ähm, uns als Moderatoren und Moderatorinnen einfacher, ähm, das gut zu gestalten.
0: Ja, und um hier einen kurzen Einblick auch in Neuward zu liefern, es ist ja nicht nur so, dass der David sich mit dem Thema mit unseren Kundinnen beschäftigt, sondern auch intern ganz, ganz viel macht. Also ich erlebe dich als jemand, der damit viel Leidenschaft bei diesem Thema ist. Ich, ich merke so, da steckt mehr dahinter, als es einfach nur den Präsenzterminen gleich zu machen.
1: Ja, unser, unser, ähm, unser Buchhalter, der Janosch nennt mich auch SAP App. <lacht> ähm, also das eine ist so diese, diese digitalen Möglichkeiten, die die da sind und einfach so diese, dieser Wunsch, so, vielleicht auch weil ich selber merke, ich habe keine Lust, in einem Meeting zu sitzen wobei ich versuche immer zu stehen, die beste Anschaffung während Corona war mein Stehschreibtisch, ähm, ist einfach so dieses, 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 ähm, diese Möglichkeiten auszuschöpfen und auch so unseren, unseren neuweildecker ansatz zu leben. Wir sagen ja, für eine, für, eine, für, eine, für eine gute Intervention bedeutet ein Drittel bekannt, ein Drittel neu, ein Drittel irritierend. Ähm, und, und das ist auch das, was ich was ich oder was wir alle auch in der Online-Welt ähm, leben, so dieses immer wieder für eine kleine Überraschung zu sorgen, dass so dieses eigentlich, was wir als, als Moderatorinnen schaffen möchten, ist so, dass die Teilnehmenden sich, ja, wie wir call it to lean in, also dass die dass so einen Schritt nach vorne gehen und sagen, wow, da passiert was Neugieriges, da möchte ich dabei sein und sozusagen, dass diese, diese aktive Beteiligung passiert und die aktive Beteiligung passiert eben nicht, wenn ich eine Stunde eine PowerPoint-Präsentation teilen. Ist einfacher, aber ist
0: völlig unspannend. Jetzt haben wir in der Zeit der Pandemie oder vielleicht auch schon davor in virtuellen oder in äh, verteilten Teams ähm, viele der Nachteile von so virtuellen Meetings kennengelernt, die brauchen wir jetzt vielleicht auch gar nicht aufzählen, sondern was ich viel, viel spannender finde, äh, gibt es denn vielleicht auch Vorteile von virtuellen Formaten? Dinge, die es besonders macht oder besondere Chancen, die daraus entstehen.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich noch kurz auf die, auf die, auf die eingehe. So was es schwierig gemacht, aber du hast recht, die sind wahrscheinlich bekannt. Und ich glaube, das, das größte Thema die größte Schwierigkeit ist dieses Real, das Real Bonding, also dieses wirklich in Kontakt kommen. Ich sehe nur jetzt auch ne, den, den, den Kopf von dir und, ähm, und da, da, pass, da passiert viel nicht. Ja? Also dieses sozusagen wirklich in, in, in Kontakt gehen und viel von Körpersprache, Mimik fehlt eben. Und ähm, du hast gefragt, welche Chancen gibt es? Ähm, wir haben so in, in, der, in der Vorbereitung auch auf den Lehrgang Virtual Architects gemerkt, so das Thema ähm, Natürlich findet eine gewisse Demokratisierung statt, weil jeder hat die gleiche Kachel. Jede Kachel ist, ist gleich groß, jeder hat das genau gleich große Bild. Und dadurch, so, so, so Hierarchie-Themen sind in der Online-Welt erstmal weniger abbildbar. Klar, wenn man dann weiß und Menschen einordnet und so weiter, dann, dann, dann findet es auch wieder statt. Aber per se ist nicht so einfach möglich, wie wenn wir am Konferenztisch sitzen, wo irgendwie vor Kopf ähm, der oder die Führungskraft sitzt. Natürlich macht es einfacher, in Kontakt zu treten. Ich habe über das globale Projekt gesprochen, sozusagen ähm, Wege, Reisekosten und so weiter, Reisezeiten fallen weg. Es ist viel einfacher, mal schnell Themen ins Gespräch zu bringen. Ähm, und es gibt auch neue Möglichkeiten in der Interaktion. Also ähm, ne, die Kollegen, die sich viel mit, mit Metaplan wenden und Post-its oder Metaplan-Karten auseinandersetzen, und dieses PIN, Die genial ist es doch, wenn 20 Menschen parallel an einem Concept Board arbeiten und wirklich parallel Dinge sortieren und du schaust nur zu und denkst, okay, eigentlich hätte ich es so, wie es jetzt hier in der Online-Welt ist, doch genauso in der Offline-Welt. Weil Clustern ist, glaube ich, so das Schlimmste, was einem als Moderator oder als Moderatorin passieren kann, nämlich zu sagen, okay, wir clustern jetzt erstmal. Das braucht meistens eine sehr lange Zeit. es gibt übrigens die, die Franziska Fink, meine, meine Kollegin, mit der ich auch die Virtual Architects mache, hat, eine, hat eine, eine Arbeit, eine Studie darüber gemacht und hat, und das fand ich ganz spannend und ähm, ich finde es immer noch spannend und ich mache immer noch so ein kleines Fragezeichen dahinter, weil nämlich sie hat herausgefunden, dass fehlende Gruppendynamik intensiviert den individuellen Lernprozess. Also sprich sozusagen dadurch, dass ich nicht noch diese ganzen Gruppendynamischen Themen habe, wer ist in, wer ist out of Group und abends wird noch irgendwie lang diskutiert und was ist da passiert, kann ich viel mehr mich auf den individuellen Lernprozess konzentrieren. Und ich finde in den Diskussionen, die wir, die die wir haben, findet oftmals so dieses Präsenz oder virtuell statt. Ja, so dass die Diskussion ist so ähm, entweder oder und da geht es auch darum, sozusagen diese Verbindung eigentlich zu schaffen, wie kann man die Offline-Welt mit der Online-Welt verbinden. Also sprich, wir haben zum Beispiel auch, ähm, ja, schicken in, in unseren ganzen ähm, Workshops und, und Programmen, auch wenn die virtuell stattfinden, Menschen in die Natur um sozusagen die Verbindung zu schaffen, oder wie können wir auch den Raum nutzen? Oftmals wird ja nur, wie wir stehen und sitzen hier und es wird nur zweidimensional der, der, der Raum verwendet, aber es ist viel mehr möglich, ähm, hier auch mit dem, mit dem Raum zu, zu spielen. Also kleines Beispiel, also wenn ich, wenn ich jetzt überlege, wenn, wenn, wenn du, Gregor, auf ein Präsenzseminar fährst, dann ist die Anreise ja schon so eine gedankliche Vorbereitung und du machst dir im Auto oder in der Bahn oder auf dem Fahrrad Gedanken und, und, und so und wenn du jetzt online bist, kann sein, dass du gerade aus Meeting ins nächste reinspringst und 9 Uhr, sagt, du bist da. Und warum nicht genau diesen, diesen Ankommen, dass dieses Ankommen, also wir haben gesagt, geht jetzt einmal um den Blog und kommt mal sozusagen an, überlegt mal, was, was, was passiert dir, was möchtet ihr reinbringen, was möchtet ihr rauslassen, um wirklich auch diese gedankliche Vorbereitung, die ja zum Workshop oder zum Training gehört, auch die stattfinden zu lassen. Und Das wirkt erstmal komisch. Ich habe gerade selber überlegt, ob ich das Beispiel reinbringe, weil ich weiß nicht, was hast du gedacht, als ich das gerade erzählt habe? Das
0: interessiert mich jetzt gerade mal. Ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich ich kenne das Thema ja schon ähm, aus aus unseren gemeinsamen Gesprächen, Äh, aber immer wieder, wenn ich es höre und ich mache es selber, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, sehr selten, denke ich mir immer wieder, haben wir die Zeit dafür? Mhm. Und und selbst wenn wir die Zeit haben, ist es denn wertvoll, darin Zeit zu investieren? Was wäre denn deine Sicht dazu?
1: Gut, die, die Antwort ist dir wahrscheinlich klar, weil also, mhm. ähm, aber also ich meine, das sind ja genau die Gedanken, die wir, die wir uns alle und die alle Kolleginnen und auch äh, ne, Be- Be- Beraterinnen und so weiter sich die Gedanken machen, so ist die Zeit sinnvoll, sinnvoll investiert ähm, und ich mag äh, dieses Beispiel, was die, was unsere Kollegin Anna Janschan an der Stelle mal reinbringt, ist so am Ende vom Workshop, wird darauf mal gesagt, ja, super Workshop, super Ergebnisse. Das war, oh, was, wir, was wir hier gemeinsam erarbeitet haben. Und ähm, ja, aber dieses ganze Vorgeplänkel, dieses Intro, dieses Connecting, das jetzt nicht gebraucht. Wir hätten eigentlich gleich sozusagen eine Stunde später anfangen können. Und dann bringt sie ja mir dieses Beispiel von dieser, von dieser, ähm, Sprungschanze, von der Skisprungschanze, das ist sozusagen wie wenn ein ähm, Skispringer sagen würde oder eine Skispringerin sagen würde, ähm, der Sprung war super, den Anlauf hätte es aber gar nicht gebraucht. Oder ich habe neulich auch gelesen, so Katzen, wenn die sozusagen eine Maus fangen, dann ist 85% irgendwie Vorbereitung und so ganz langsames Anschleichen und sozusagen der Satz ist dann nur noch 15%, den den, den die Katze da macht. Und ich glaube, es ist eigentlich eine andere Frage dahinter ist nämlich Mut. Also da, du musst wissen, was alles möglich ist, was alles geht. Du hast es vielleicht auch mal im sicheren Raum ausprobiert. Aber für mich ist auch immer die Frage, Mut, etwas auszuprobieren. Und das ist aber übrigens offline genauso. Ja, also ich habe neulich mit der Gruppe was gemacht. Das war zu steil, ein Energizer nach der Pause. Das war, da war der Wunsch, lass uns mal hier... Äh, <lacht> Wenn ich aufhöre und sage, okay, jetzt, jetzt ziehe ich es durch, im Sinne von, ich fange nicht was an und mache, weil wie kleiner Widerstand kommt, das ist komisch, höre ich auf. Ähm, aber für mich ist das Thema, ja, traue ich mich, das auszuprobieren, weil ich weiß, es macht nachher einen Unterschied. Und auch da zählt, da meine Antwort wäre ähm, Connection first, Content second. Äh, in dem Sinne würde es Sinn machen, das zu tun. Vielleicht eine Ergänzung noch, sorry, ähm, ich bin gerade mittendrin im ähm, es muss natürlich zum Gesamtkontext passen. Bei einer einstündigen Veranstaltung würde ich sowas nie machen. Wenn wir über ein, zwei Tage Online-Workshop ähm, sprechen oder gar mehrere Module, dann ist sozusagen eine ganz andere Frage dahinter.
0: Ja, du hast jetzt äh, ganz viel darüber gesprochen, dass wir als ModeratorInnen auch Mut zeigen sollen: den Mut äh, unter anderem auch den, den Kontext hier einzubinden, also die, den Ort, wo wir sind, den, den Zeit, den, den Raum. Ähm, jetzt. Wie ist denn deine Haltung denn zu diesen Hintergründen, die wir alle hinter uns haben? Also wo man so ein bisschen so den Raum wegblenden und einfach nur diese Gesichter sehen. soll. Das heißt, wir sollen das alles wegtun und damit auch ein bisschen arbeiten, was da so hinter uns ist? Du sprichst jetzt wirklich über die virtuellen Hintergründe, ne? Ja. ja.
1: Ähm, ich finde, auch da ist die Frage ein bewusster Umgang damit. Also unsere Arbeit ist ja immer... Hypothesen basiert. Das heißt, was glauben wir, was braucht hier wie? In einem 1-Stunden-Setting würde ich sagen, ist mir völlig wurscht. Ja? ob du jetzt, jetzt hast du deinen Hintergrund ähm, sozusagen ähm, geblurrt, also ähm, weich gezeichnet. Bei mir ist sozusagen äh, der 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 raum im Hintergrund. Ähm, und wir, wir haben in den zum Beispiel in Virtual Architects haben wir einfach mal verschiedene Dinge ausprobiert. Und was wir einmal gemacht haben, war, ähm, alle hatten denselben Hintergrund. Und das Spannende war, dass es schon zu so einem Gefühl geführt hat, so wir sind wirklich in einem Raum. Ich hatte einen Kunden übrigens, das war ganz spannend, da hatten wir zwei Tage Offsite, online und dort hatten wir denselben Hintergrund und wir hatten im Vorfeld alle ein T-Shirt zugesendet bekommen und hatten das auch alle an. Ähm, das war eine. <lacht> Ja, das war schon irgendwie eine witzige Erfahrung, ein bisschen auch komisch, aber es hat schon so zu einem einem klaren Gemeinschaftsgefühl geführt, weil wir saßen im selben Raum, hatten dasselbe an. Genau, wir hatten auch was zu trinken geschickt bekommen. Das heißt, wir hatten auch dasselbe Getränk in der Hand. Und da sind wir beim Thema, wie kann ich Online-Verbindungen schaffen? Und jetzt würde ich sagen, ein sehr extremes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, aber einfach, um, um zu zeigen, Was kann Unterschied machen? Also es gibt hier nicht die eine Antwort, ähm, aber bewusst damit zu spielen, darum geht es ja.
0: Was ich auch spannend fand an den Dingen, die du erzählt hast, ist, dass ihr jetzt also nicht nur den Raum, in dem man sitzt, in meinem Fall jetzt das Arbeitszimmer mit einbezieht, sondern auch die Örtlichkeit rundherum. Also ihr schickt die Personen auch tatsächlich nach draußen. Wie ist denn da eure Erfahrung mit Outdoor-Erlebnissen
1: und virtuell? Also es war für mich selbst am Anfang so die die größte, da war der größte Mut erforderlich. Also Einfach und für jeden auch sofort nachmachbar nach sozusagen sind, ist, was wir ja Nordic Talking nennen. Also sprich, so die Reflexion, die stattfindet, da zwei, drei Kolleginnen über, über Handy zusammenzubringen und die auf einen halbstündigen Reflektionsspaziergang in Support- und Challenge-Groups zu schicken. Also sprich, die Mitte die Mitte spricht sozusagen und die zwei Stöcke links und rechts geben Feedback oder Fragen nach oder helfen sozusagen ähm, die, die, die Umsetzungsplanung anzugehen. Also was tue ich jetzt konkret? Oder was wir auch gemacht haben für, für einen, in einem Projekt ging es darum, wie können wir die Strategie gut vermitteln? Und da haben wir so ein Clubhouse-Format entwickelt, wo wir gesagt haben, ähm, die die ähm, die Führungskräfte oder das Board spricht sozusagen über die Strategie und die Kolleginnen und Kollegen sind draußen, Kollegen und Kolleginnen sind draußen und, und hören zu. Und zwischendurch gab es so Haltepunkte, wo man dann reflektiert hat und reflektiert hat und Fragen über, über Mentimeter hat einspielen können. Was wir jetzt aber auch in den, in den Virtual Architects gemacht haben, war wirklich zu sagen, ähm, wir haben eine schwierige Fragestellung und geh mal raus in die Natur. Wo kann dir die Natur Antworten liefern auf dein jetziges Problem? Wie kannst du rausgehen aus deinem jetzigen? Also wenn du wenn du in Richtung Innovationsforschung oder Innovationsmethoden schaust, rede über Innovationsmethoden, dann ist es sowas wie die Bionik, was kannst du eigentlich aus der aus der Natur mitnehmen und transferieren auf, auf dein Problem? Und wenn es auch um persönliche Weiterentwicklung und Lernen geht, dann kannst du so viel. Und das hat mich am Anfang selber überrascht. Das hat die, 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 die Franziska und unsere Kollegin Franziska Fink, ähm, ist ja auch ähm, Outdoor-Trainerin. Und die hat sozusagen das ins, ins Virtuelle umgesetzt. Und dann, als ich das erste Mal dabei war, dachte ich, war ich auch so ein bisschen ehrlich jetzt. Wir gehen zwei Stunden online raus und wir sind vernetzt über eine, ähm, über eine ähm, Chatgruppe. Und ich fand es bemerkenswert, was da passiert und was du eigentlich draußen alles mitnehmen und und für dich entdecken kannst. Also auch ein Purpose Quest haben wir so gemacht, ähm, der genauso funktioniert hat. Also es gibt viel zu entdecken. Wir sehen es noch nicht im Alltag. Und darum geht es bei dieser Kombination ähm, draußen und virtuell.
0: Wie ist die Reaktion der Teilnehmenden? Wie reagieren die denn darauf, ähm, mit der
1: Anleitung nach draußen zu gehen? Also das, was ich gerade so erzählt habe, war auch war nach Rückmeldung der, der Teilnehmer so dieses überrascht was alles möglich ist und so auch am Anfang so diese diesen gewissen Widerstand gespürt zu haben, was machen wir da jetzt? Und nachher, ähm,
0: ich würde sagen, nachher eine hohe Dankbarkeit, das ausprobiert zu haben. Und äh, jetzt stellen sich vielleicht einige Hörerinnen die Frage, was machen wir denn, wenn die Personen da nicht rausgehen können oder mitten in der Stadt sind? Oder wie wie bereite ich das vor, mit den Personen rauszugehen? Muss ich die vorher anrufen? Müssen die sich irgendwelche Schuhe bereitlegen? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das geht?
1: Wir sagen, oder wir teilen das meistens im Vorfeld schon schon mit in in der Einladung, äh, nach dem Motto: bitte bereitet euch vor. Ähm, Das heißt, also stellt die Schuhe bereit, ähm, Kopfhörer bereit, das Handy sollte geladen sein und so weiter. Das ist ja auch wichtig, weil wir werden euch rausschicken. Ideal ist, wie du sagst, natürlich ein Park oder eine, eine Umgebung, die, die ein bisschen inspirierend ist. Aber wir hatten jetzt soll ich eine, eine Kollegin, die mitten in der Innenstadt in Wien wohnt. Wobei in Wien gibt es viele, also da eigentlich Frage, wie lange läufst du in Wien bis in einen Park. Aber es gibt vielleicht auch... Ähm, Bezirke, wo eben kein Park da ist oder da war keiner da und die ist dann durch die, durch die Stadt gelaufen. Also auch da kannst du was entdecken, aber da bin ich dabei. bei dir, ist es ist es eher herausfordernd.
0: Wie läuft das technisch ab? Also, wie können die Personen technisch in den Austausch gehen? Haben die dann irgendwelche Headsets mit dem Handy oder mit Microsoft? Genau. Also wir haben alle schon gemacht
1: von Vernetzung, Selbstvernetzung über Microsoft Teams, teilt eure Telefonnummern ähm, sozusagen und dann macht ihr eine Dreierkonferenz über das wir ähm, mit ähm, Signal sozusagen eine Gruppe gemacht haben. Warum Signal? Wir wollten bewusst was nehmen, wo nicht irgendwie ich ständig abgelenkt bin. Deshalb nicht WhatsApp, weil da bin ich irgendwie dann doch äh, dazu verleitet, ähm, vielleicht andere, andere Chats zu äh, bearbeiten. Das heißt, deshalb haben wir bewusst Signal genommen, um um, um das hier zu nutzen.
0: Jetzt hast du vorher schon ein paar Beispiele genannt, wo man nach draußen gehen kann. Was wären denn so allgemein gesprochen denn so typische Szenarien, wo da so Outdoor-Erlebnisse hilfreich sein können? Wann sollte man es denn einsetzen und wann vielleicht auch nicht?
1: Also ich würde es nicht einsetzen, wenn es jetzt darum geht irgendwie, wir wollen zusammen an einem konkreten Problem arbeiten und eine Lösung finden und wir wollen am Whiteboard arbeiten, am am, am Conceptboard und da Ideen entwickeln. Anders sieht es aus in der Phase davor. Also wenn wir sagen, okay, es braucht hier eine eine Inkubation, es braucht hier sozusagen Ideen oder oder Reize von, von außen. Und insbesondere, ich glaube, wo wir es sehr oft anwenden, ist, oder wo wir es so oft anwenden ist in, in der Phase, sozusagen, wenn es um Reflexion, um, um nächste Schritte geht, wenn es um persönliche Entwicklungsprogramme, Leadership Entwicklungsprogramme geht, ähm, also viel im, im, im Trainings- und, und Lernkontext ähm, da ähm, auf, auf jeden Fall da auch umfangreicher. Wobei die, die Frage ist, ist, ist sehr gut, ich würde ich wird versuchen, also wenn ich wenn ich davon spreche, wie wollen wir virtuell gut gestalten? mehr zu denken als den, den Bildschirm und die Kamera. Also selbst, wenn ich den, den Raum um mich herum einbinde, also du hast vorher gefragt, übrigens mit dem Hintergrund, ich kann auch meinen Raum zeigen, damit schaffe ich auch wieder Nähe, da muss man nur ein bisschen aufpassen, möchte und kann es jeder. Ja, je nachdem, was, man, was meine persönliche Wohnsituation deshalb da mache ich es immer optional. Man kann aber auch sowas machen, um, um, um Nähe zu erzeugen, zeig deinen zeig dein Arbeitszimmer oder den Blick aus deinem deinem Fenster, dann hat man schon wieder eine Option und das das, das erzeugt Nähe. Aber sozusagen, auch wenn ich nicht rausgehe, kann ich theoretisch sagen, geht mal kurz ans Treppenhaus und geht langsam bis zu eurem Schreibtisch, so nehmt euch ein, zwei Minuten Zeit, um anzukommen. Also rausgehen kann auch nur bedeuten, ich verlasse diesen einen Raum und ähm, und, und erweitere sozusagen den, den, den Horizont ein wenig.
0: Ich merke schon, ihr zeigt sehr, sehr viel Mut in der Gestaltung eurer Outdoor-Formate. Vor allem aber merke ich, dass ihr auch sehr reflektiert an das Thema herangeht. Sehr viel Zeit und Überlegungen in die Entwicklung von virtuellen Formaten investiert. Kannst du da vielleicht ein paar Dinge an unsere Hörerinnen teilen, was denn bei der Entwicklung von virtuellen Formaten beachtet werden muss, wie das Thema angeht? Auch da
1: wieder ähnlich wie in einem Offline-Format zu Sagen, also wer sind die Teilnehmenden? Was ist die Zielsetzung? Was soll der Output sein? Und dann eigentlich zu sagen, welche Hypothesen habe ich über die Lerngruppe? Was glaube ich, was braucht sie hier? Was braucht sie vielleicht auch nicht? Wie gestalte ich so einen, einen Überraschungsmoment? Also, wie schaffe ich sozusagen dass, dass die Teilnehmenden sich neugierig nach vorne legen und sagen, oh, da ist was anderes, was passiert hier eigentlich, also mit dieser dieser Neugier zu spielen Ähm, und zum Beispiel, wenn ich in den Raum komme, was wir öfters gemacht haben, da spielt Musik. Ah, Wow, Musik und dann kommt meistens dieses äh, ist es bei mir oder ist es bei allen, manchmal erlaube ich mir auch den Scherz, äh, das muss äh, bei Ihnen sein, bei mir ist alles ruhig. Ähm, dann setzen wir schon Humor als, als Norm. Aber so dieses, also es spielt Musik. Oder wir haben, wenn auch bei groß, bei großen Townholes haben wir das teilweise gemacht: so ähm, eine Mentimeter, äh, eine Mentimeter ähm, Slide mit einer mit einer Karte drauf. Ähm, bitte pinne deine Location, von woher wählst du dich ein? Ja? Und dann sieht man, wie sich aus ganz Europa Menschen einwählen und man kann darüber sprechen. Ich finde es so spannend. Es gibt außerhalb von Neuwaldeck äh, oder auch selbst erfahren, ähm, Situationen, wo, wo um 10 Uhr eine, eine, eine Konferenz oder ein, ein Format anfängt und bis 10 Uhr sind zwar alle da, aber alle schweigen habe ich gefragt, warum? Also warum schweigen? Es gibt so viele Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen und es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, da auch in den ähm, in, in, in ersten Austausch zu kommen. Das heißt, also die, die Frage ist, wie gestalte ich sozusagen, wie gestalte ich einen Unterschied? Wie, wie sorge ich für, für Neugier? Und auch für uns ist immer wichtig, sozusagen bringen die Teilnehmenden in den ersten 20 Minuten in irgendeine Form von Interaktion. Also entweder lasse sie per Chat irgendwas reingeben, also sei es informell oder zum zum, zum Content, vernetze sie, was wir auch gern machen, auch aus der Offline-Welt, direkt übersetzt ist, in so eine Art Networking gleich zu Beginn zu kommen, ähm, Dreiergruppen, Vierergruppen, wie checke ich ein, ähm, was wäre heute wichtig oder auch Connecting-Fragen wie, wenn du drei Personen zum Abendessen einladen dürftest, wen würdest du einladen und warum, sie würden garantiert kommen und dann geht es schon darum zu schauen, wenn wir über Lernen sprechen und unterschiedliche Sinne und Menschen lernen unterschiedlich, wie kann ich die unterschiedlichen Sinne ansprechen? Also von, ähm, ja, ich höre was, ich sehe was, wie kann ich auch Haptik reinbringen? Also wir haben zum Beispiel teilweise mit, mit Lego oder mit, mit Knet ähm, gearbeitet, und um sagen, okay, Verdeutlich doch mal das Problem ähm, als, als, als Knetfigur, wie wird es dann aussehen? Oder auch in Kleingruppen so eine, so eine Frage, wenn ihr das Problem kurz darstellen solltet als analoge Intervention, wie sieht das aus? Auch da übrigens, erstmal so Widerstand, was, wir sollen was spielen, das kennen wir auch aus dem, ne, aus dem Offline-Raum. Und, und dann plötzlich kommen die zurück und du bist völlig überrascht, was da in zehn Minuten entstanden ist. Also diese diese frühe Beteiligung und zu überlegen, wie kann ich alle Sinne ansprechen und wie kriege ich auch einen Wechsel hin zwischen ähm, alle Arbeiten im Plenum. Es gibt Kleingruppen und es gibt vielleicht auch Einzelarbeit, Einzelreflexion und auch mal Stille zwischendurch. Also du du siehst, es gibt ganz viel, ähm, was sind es denn, ganz viel Regler oder ganz viel einzelne Bausteine, die du gut miteinander verknüpfen
0: kannst oder solltest für eine eine tolle Online-Erfahrung. Du hast vorher die Musik erwähnt, die die wir spielen lassen oder die du gerne spielst, wenn die Personen den virtuellen Raum betreten. Dazu haben wir vor einigen Wochen im Newsletter eine Playlist geteilt, die wir gerne hier auch in den Notes wieder verlinken. Es gibt aber noch etwas anderes, das wir gerne hier unten verlinken würdet und das du gerne mitgebracht hast, David. Was ist denn das? Genau, also erstmal danke. Ich habe gerade überlegt, ob jetzt so eine, ein, äh, uns, uns, unsere, unsere, unsere
1: Workshop-Playlist oder ich bin ein bisschen stolz auf meine Workshop-Playlist. Manche haben auch gesagt, mein Name steht ja für DJ. Ich wollte früher mal DJ sein. Jetzt ähm, jemand hat gesagt, mit Fahrschulmusik kann man auch DJ werden. Es ist halt Musik, die, die sich eignet. Also, das ist die, die, die Playlist. Ähm, und wir haben, äh, die Franziska und ich haben den Virtual Workshop-Canvas entwickelt, wo es eigentlich darum geht, sozusagen, auf was gilt es zu achten, Also wie kreiere ich gute ähm, Online-Formate? Wir haben über was sind Fakten, Teilnehmer, was muss muss vermittelt werden, was sind Hypothesen und was bedeutet es für das Design? Wie bespiele ich die unterschiedlichen Ebenen? Welche Energizer setze ich ein? Und ähm, das würden wir auch sozusagen verlinken, weil es gibt so einen guten guten Überblick, auf was gilt es alles zu achten.
0: Da geht es also um die Vorbereitung, sich zu überlegen, welche Fragen muss ich mal stellen, die richtigen Fragen, die ich mir stellen muss. Ähm, gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter in den Workshop hinein. Also was sind denn da so typische Überlegungen oder typische Dinge, die ich als Moderator, als Moderatorin beachten sollte?
1: Wow. <lacht> ähm, ganz, ganz viel. Ich, genau, ich überlege gerade so gute Frage, weil es ähm, ist für uns in uns, unserer Arbeit und ich, Kenne ich jetzt auch nicht zwischen On und Offline, ist ja immer so die Kunst, sozusagen hier präsent zu sein, also hier in, in, in der Moderation im, mit den Teilnehmenden und gleichzeitig leucht, läuft auf der Metaebene mit, was passiert hier gerade, warum, was sind die Hypothesen, was braucht es jetzt mehr, was braucht es jetzt anders. Ähm, und das sind sozusagen zwei Dinge, die, die parallel laufen. Und für mich ist es immer zu schauen, wie gut bin ich selbst im Kontakt mit den einzelnen Teilnehmenden. Also da auch bewusst zu schauen, spreche ich die Kolleginnen mit dem, oder die Teilnehmerinnen ähm, mit dem Namen an. Das macht es übrigens einfacher in der Online-Welt, weil jeder hat sein, sein kleines Namensschildchen immer bei seiner Kachel dabei. Das finde ich, macht schon hilfreich. Ähm, also wie gut bin ich selbst im, im, im Kontakt? Ähm, wir moderieren ja in den meisten Fällen zu zweit was sehr hilfreich ist, um auch zu schauen, okay, was nehme ich gerade wahr? Was passiert hier? Was braucht es? Wo braucht es eine Pause? Wo braucht es vielleicht was anders? Also wir, wir sind eigentlich laufen dabei zu schauen, wo müssen wir vielleicht was ändern? Wo braucht es mehr Zeit? Wo braucht es weniger Zeit? Gleichzeitig und das ist wichtig, so diese Vorbereitung in der oder für ein Online Format, finde ich umfangreicher als für ein Offline Format. Also wir machen uns sehr genau Gedanken, wann passiert was? Wie ist die Abfolge? Was müssen wir alles erklären, bevor wir die Kollegin in die Breakout Room schicken, weil wir eben nicht nur mal sagen können, ah, halt, stopp, da ist noch was, sondern es muss sehr klar sein. Und ein Learning ist, zum Beispiel, bevor ich Gruppenarbeiten starte, eine Anleitung immer zweimal zu erklären. Meistens machen wir so sozusagen, dass jeder oder jede von uns es einmal erklärt, dann ist es zweimal erklärt, dann haben es auch wirklich sozusagen, ähm, dann sind alle Startplan und können gut, gut arbeiten. Ähm, und auf was wir achten, dieses frühe Einbindung, frühe Interaktion. Also am liebsten, bevor irgendwie eine offizielle Öffnung ist, so wir, wir, wir schicken euch kurz mal fünf Minuten in eine, in eine, in eine in Breakout Room, in drei oder vierer Gruppen und die zwei Fragen geben wir euch mit. Und das ist was, auf, auf was wir achten. Ähm, Pausen, lieber mehr Pausen als weniger. Also nach Daumenregel für uns. Ja, ich wusste, ich wusste dass du nach Daumenregeln fragst. Also Spätestens nach 90 Minuten mache ich 15 Minuten Pause. Manchmal machen wir aber auch durchaus eher mehr Pausen und dafür kürzer. Also so nach einer Stunde, 10 Minuten Pause. Und wir versuchen auch eher die Workshops so zu gestalten, dass man zum Beispiel Nachmittag macht, dann eine Nacht und dann Vormittag als einen ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ja, aber das sind schon wieder fast Designüberlegungen im Vorfeld. Ähm, ich überlege gerade, auf was achtest du denn, äh, wenn du äh, online moderierst?
0: Ja, also meine größte Herausforderung für die meisten oder für viele Meetings ist, wie gehe ich mit Blöcken der Informationsvermittlung über. Also natürlich, wenn es im Trainingskontext ist, ist ja viel Information, das zu vermitteln ist. Es gibt aber auch sonst sehr viele Workshops, wo viel Information vermittelt werden muss. Status, die geteilt werden müssen, Kennzahlen, die geteilt werden müssen oder irgendwelche Managementstrategien, die von oben nach unten einfach mal kommuniziert werden. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung für mich immer. Also etwas, was auch schon im. im Präsenz sehr, sehr schwierig ist. Also wie gehe ich mit eineinhalb Stunden Theorie um, äh, macht es im virtuellen Raum noch viel, viel schwieriger. Und da spiele ich auch immer ein bisschen mit den Formaten. Also macht man vielleicht eine Bauer dazwischen oder irgendeine Übung dazwischen. Ähm, oder gibt es vielleicht irgendeine andere Art der Wissensvermittlung, dass man vielleicht ähm, das Wissen vielleicht vorab schon teilt und dann nur noch über die Fragen gehen oder sonst irgendwas. Aber das ist für mich eigentlich immer so die größte Herausforderung.
1: Also du, du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt und das ist, ich meine, da ist die Frage, ne, wer ist wirklich aufmerksam dabei und wer ist vielleicht dabei und macht nebenher E-Mails oder so. Ja, kennen wir, glaube ich, alle so. Ne? Ich kann ja zuhören und gleichzeitig andere Dinge machen. Ähm, und diese, diese Informationsblöcke, du hast gerade schon gesagt, was kann ich im Vorfeld vielleicht schon ähm, in die Kommunikation bringen. Ähm, was, was wir jetzt bei einem Kunden bei, bei Townhalls eingeführt haben, war wirklich so dieses zwischen den blöcken Ich glaube, so knapp zwei Minuten Musik und persönliche Reflexion. Ich kann mir ein paar Notizen machen. Was möchte ich nachher sozusagen in in der Kleingruppe verarbeiten? Was möchte ich, ich rede gleich über die Verarbeitungsschleife. Aber so da ähm, sozusagen bewusste Pausen zu machen, wo, wo ich das, was ich gehört habe, setzen lassen kann. Du hast über unterschiedliche Wissensvermittlungsformate gesprochen. Ähm, was, was, was wir dann nutzen, ist sozusagen nach dem Input-Part auch in Kleingruppen zu gehen und zu sagen, was, was waren jetzt Key-Messages, was habe ich verstanden und die per Mentimeter zurückspiegeln. Ähm, und dann ist sozusagen die Chance, drauf zu schauen, ist das, was gesendet worden ist, ist auch das, was verstanden worden ist. Und ich kann nochmal nachhaken. Und dann sozusagen geht es weiter und dann gibt man nochmal in, was sind jetzt relevante Fragen und so. Aber ähm, ich bin absolut beide so die, die Herausforderung, wenn ich anderthalb Stunden Content vermitteln muss, ähm, da kann man ein bisschen spielen. Letztendlich bleibt es eine, eine Herausforderung.
0: Ja, wir könnten über dieses Thema noch stundenlang reden, weil es da ganz, ganz viel zu diskutieren gibt. Ein paar Themen, die mich noch interessieren oder wie du zum Beispiel äh, zur äh, zur Gruppe oder zur Größe der Gruppe stehst oder Diskussionen im Plenum und ähnlichen. Aber ich würde gerne auf die Zeit blickend auch ähm, ein bisschen das Geheimnis bewahren, was denn da noch alles dahinter steckt und ähm, auf die Virtual Architects blicken. Was sind denn die Virtual Architects? Sie sind heute schon ein paar Mal gefallen. Ja, wir haben, ähm, die,
1: die die Franziska Fink und ich ähm, hatten überlegt sozusagen, ähm, wir geben ja bei Norvaldeck unser Wissen auch gerne weiter und haben überlegt, wie, wie könnte das aussehen? Und auf das war so die, die Idee oder die Geburtsstunde der Virtual Architects. Und die Virtual Architects ist ein ähm, sechsmoduliger Lehrgang. Ähm, sechsmal knapp vier Stunden. Wo es genau darum geht, wie kann ich Online-Formate gut designen und gut moderieren? Wie arbeite ich mit Gruppendynamik? Wie binde ich Outdoor ein? Und was gilt es auch für mich? Was an an Haltung und und sozusagen, und was bedeutet es für mich, für für meine Rolle? Also, wie kann ich eigentlich gut solche Formate entwickeln und durchführen? Und ähm, es gibt jetzt einen zweiten Durchgang. Ähm, Da starten wir im Februar. 23 mit und ähm, ja, wir hatten, der erste Durchgang war war einfach für uns auch eine eine tolle Erfahrung, ich eine Austauschplattform für Menschen, die sagen, ich habe schon Erfahrung, also es ist keine Technik oder MS Teams oder Zoom-Schulung, sondern eher, ich habe schon Erfahrung mit der Moderation, ich bin eigentlich schon relativ gut dabei und gleichzeitig möchte ich Ja, möchte ich so ein Wow kreieren bei meinen Teilnehmenden, die sagen, wow, okay, das das geht ja richtig gut und das geht richtig anders und ich nehme mir was mit. Und ähm, das ist so eine eine Plattform, wo wir Input geben, wo wir Dinge ausprobieren, wo es auch darum geht, selbst zu moderieren. Also die Teilnehmenden werden am Schluss eine Sequenz auch moderieren, Feedback zu erhalten. Also wir hatten eine eine, eine tolle erste Reise und deshalb haben wir gesagt, es soll eine zweite Reise geben.
0: Ja, und die Termine und den Link zu den Virtual Architects, geben wir gerne auch den Notes dazu. Das heißt, wir haben heute über ganz, ganz viel geredet und für all diejenigen, die sich für mehr interessieren, legen wir diese Virtual Architects ganz nah ans Herz. Somit kommen wir schon ans Ende unseres Podcasts und zum Schluss die übliche Frage, gibt es denn etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, lieber David, was du mir gerne noch mitgeben möchtest?
1: (lacht) Ähm, Ich liebe ja diese Frage. Ich glaube, wir haben haben ganz viel bedacht und und ganz viel aufgezeigt und äh, und konkret mitgegeben. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick gegeben, auf was es ankommt. Und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn wir den oder die äh, die, Einzelne damit ähm, angesteckt haben, mutig mal einfach neue Dinge zu probieren. Es gibt ja im Netz genug ähm, Quellen für, 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 für Check-ins, für Check-outs, für, für Methoden. Und da gibt es einfach, die Mutig ähm, auszuprobieren. Und das wäre schon ein guter Gewinn. Ja,
0: dann danke für dieses großartige Gespräch. Ich nehme auch ganz, ganz viel mit, vor allem den Mut, den man hat, äh, einfach mal aus. Aus dem Tellerrand heraus oder vielleicht aus den Grenzen dieses viereckigen Kamerabildes hinauszudenken, äh, Neues auszuprobieren und dass in der virtuellen Welt äh, auch es viele tolle neue Möglichkeiten gibt, äh, um auch viele großartige Dinge zu tun, die vielleicht in Präsenz nicht so richtig notwendig sind oder möglich sind. Und damit verabschieden wir uns. Danke vielmals. Wie immer, wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserem Podcast haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich unter podcast@neuwaldeck.at bei uns melden und wir freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön.
1: Dankeschön. Alles Gute.
0: Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Das war der Podcast von Neuwaldeck. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Sind auch neugierig, welche Themen Sie interessieren? Schreiben Sie uns doch gerne an podcast.neuwaldeck.at. Bis zum nächsten Mal.